0: Und herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast. Heute unterwegs im Beat der Beat-Generation. <lacht> Und ich flow natürlich nicht alleine ab. <lacht> oh Gott. <lacht> Sondern habe meine lieben mit dabei, dabei. meinen den lieben Woohoo! Tim. Hallo. Und die liebe Maike. Hallo. Hallo. Ja. Und
1: mit dabei natürlich der liebe Robin.
0: Natürlich. Heute wird abge abgebietet, wie ihr schon <lacht> gehört habt, vielleicht schon mitgekriegt habt mehrfach. Heute geht es nämlich um die Beat Generation. Oh, Applaus im Hintergrund. <lacht> das war die schneller, also okay. Genau. Aber kommen wir mal direkt ohne Unschweife, würde ich sagen, einfach dazu, euch mal zu erzählen, was ist überhaupt diese Beat Generation, von der wir die ganze Zeit reden, falls ihr davon nicht ne noch nichts wisst. Können wir eigentlich mal 1947 anfangen, wo die sich gebildet hat? Die ganze Generation besteht nämlich eigentlich nur, wenn man es genau nimmt, aus einem Basiskanon aus etwa fünf Autoren mit äh, etwaigen
1: Nebencharakteren. Also ich glaube, wenn man vermitteln möchte, wer diese Typen waren, müssen wir uns in das Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg rein versetzen, geistig, mal eine Zeitreise. Ähm, das war damals natürlich ein sehr repressives Klima, ein sehr konservatives Klima, mit sehr, ähm, ja, wo das Leben sehr stark vorgezeichnet war, und von der Jugend erwartet wurde, in Schemata reinzupassen, die von den Elterngenerationen vorgegeben waren. Natürlich auch stark geprägt durch die Kriegserfahrung, die noch nicht lange zurücklag. Zu dieser Zeit haben sich aber einige junge Schriftsteller zusammengefunden, die sich ihr Leben ganz anders vorgestellt haben. Diese Schriftsteller, und das ist eigentlich das Interessante, haben genau wie die Generation vor ihnen an den amerikanischen Traum geglaubt. Also sie waren... Patrioten eigentlich. Aber sie haben sich den amerikanischen Traum anders vorgestellt. Das Amerika, das sie vorgefunden haben, hat für sie nicht das erfüllt, was sie sich von einem Amerika- ähm, erwarten genau. und äh, sie haben sich halt gegen diesen Kapitalismus, den es gab und die starren Vorgaben, haben sie sich gewandt und haben von einem von einer spirituellen Erneuerung in Amerika geträumt und das ist eigentlich das Herz der gesamten äh, Beatliteratur, ähm, der Traum von, von Abenteuern. Von Spiritualität, von Freiheit und von persönlicher Entfaltung.
0: Genau, und von, von auch richtiger Freiheit ohne oppressive Systeme, ohne sich in dieses, ohne sich, ja, beugen zu müssen, diesem ganzen System und dieser ganzen äh, aufgedrängten Ära auch, die ja äh, damals auch wirklich sehr stark noch auf autoritäre Formeln gesetzt hat und auf sehr, sehr klare Verhältnisse, gerade in der äh, Postkriegsära.
1: Ja, und sie haben auch gut in das damalige kulturelle ähm, Klima insofern reingepasst, als dass auch andere Kunstformen ähm, neue Lebensentwürfe gesucht haben und neue Ausdrucksmöglichkeiten gesucht haben. Also die Beats waren schon schon der Name, verweist ja auf die Musik. Die waren stark geprägt von, von Jazz, vor allem von Bebop. also Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Billy Holiday, waren ganz wichtig für die Beats. Ähm, später, auch ganz interessant, haben sich die Beatles auch viel mit den Beats beschäftigt, die da auch eine große Verbindung gesehen <lacht> haben. Also diese Idee, der Musik spielt eine große Rolle, aber äh, dieses Beatwort hat auch andere Konnotationen.
0: Ja, vollkommen richtig. Äh, Karak zum Beispiel, der hat gesagt, das hat nicht nur diese die, ja, negative Konnotation des Getroffenen, des Besiegten, des äh, ja, Unterschwelligen, der gebrochenen Generationen könnte man sie nennen,
1: also diese Beatdown-Konnotation. Genau, diese
0: Beatdown-Konnotation, die, die, die ist auf jeden Fall das, was sich durch die durch, die, durch diese Beatnik-Literatur durchaus äh, durchzieht. Aber es gibt auch äh, das Ganze, ja, es gibt zwei Seiten der Medaille, nennen wir es einfach mal so. <lacht> und die positive Seite ist natürlich, dass äh, in diesem ganzen äh, Milieu trotzdem eine, eine gewisse Art von ja, Freiheit herrscht, wie du es gerade schon gesagt hast, und zwar eine, die bis dato noch nicht so gewesen war. Es gab diese Freiheit oder diese, diesen Drang nach Freiheit in so einer Art, hat man so noch nie ausgelebt gesehen.
1: Und sie haben sich, wie du gerade schon mit der, mit der niedergeschlagenen Konnotation, also die Beatdown-Konnotation angedeutet hast, haben sie sich auch viel mit Schichten befasst oder auch in Schichten aufgehalten, die von der amerikanischen Mainstream-Gesellschaft nicht akzeptiert waren. Also, und auch, ähm, auch
0: gerade in diesem sehr, sehr elitären Kreis der Literatur ja überhaupt gar nicht bedacht waren bis zu dieser Zeit und genau. ich glaube das war auch der Grund wieso die sich so stark dagegen gewehrt haben weil es zu dieser Zeit also gerade in der Literatur bis daher bis dato sehr sehr strikte Gesetze gab was äh, Poesie und was Lyrik angeht und die das Ganze einfach mal komplett über den Haufen geworfen haben
1: die haben halt die Authentizität gesucht und halt auch in in der Arbeiterschicht und bei Prostituierten und bei Drogenabhängigen und bei den, bei den sogenannten kleinen Leuten haben sie das wahre Amerika gesucht und Kerouac, äh, über den wir gleich noch sprechen würden der alte Katholik, der <lacht> hat auch noch die, der hat auch noch natürlich die Konnotation der Beatitude und Beatific mit dem Beatwort verbunden. Also es geht um, um spirituelle Erweckung, es geht um ähm, Seligkeit und auch das Wort Abbeat hat natürlich nicht umsonst Beat drin. Also äh, die Gegensätze von Niedergeschlagen und, äh, und Glück, die sind alle in dem Wort vereint, weswegen das eigentlich ein recht recht genialer Titel für so eine Schriftstellerbewegung ist.
0: Ja, vollkommen richtig. Auch die ganze Beat-Generation hat sich ja etabliert, den Versuch als Phönix dazustehen, äh, der Lost Generation, die äh, Ernest Hemingway und Leute wie Fitzgerald hinterlassen haben nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, die jetzt gefüllt werden musste. Und die sich überlegt haben, dass sie die erfüllen könnten mit ihrer Ideologie. Und zwar haben sie sich das eigentlich selber ausgedacht. Ne? Normalerweise werden, das ist halt auch in diesem Fall sehr interessant, weil normalerweise werden... Solche Stempel, nennen wir sie mal, oder solche, äh, ja
1: Ja, so ein Label. Genau, so mhm. Label, die
0: werden ja eigentlich später von anderen Leuten, von irgendwelchen Gelehrten aufgedrückt und äh, so benannt. Also, das ist, passiert ja erst eigentlich eher später, dass solche Sachen benannt werden. Und in diesem Fall sind sie gekommen und haben ihre Ära selber vorher benannt. Die haben sich nämlich schon 47 zusammengesetzt. Äh, das Ganze, also die ganze Liedliteratur und diese ganze Ideologie hat aber erst Mitte der 50er so wirklich das Interesse der Öffentlichkeit geweckt. Also das heißt, die haben die haben sich schon ja, sieben bis acht Jahre vorher dieses ganze, diese ganze Ideologie ausgedacht und haben halt in dieser ganzen Zeit versucht, die an den Mann zu bringen.
1: Ja, und wenn ihr euch genau informieren wollt, die haben sogar ein Manifest darüber geschrieben, was sie als Schriftsteller erreichen wollen. Das war John Claren Holmes' This is the Beat Generation. Da konnten sich dann die alten Säcke, die nur die traditionelle Literatur kannten, konnten sich da mal direkt informieren, was diese neuen Beachschriftler eigentlich so wollen.
0: Genau. <lacht> Tim, wolltest du auch was sagen? Wir haben dich jetzt hier so voll überrumpelt. unserem
1: ja, also, Enthusiasmus ja, überrollt.
2: Ihr, ihr seid gerade so voll im Flow. Ähm, ich finde das Zitat von Kerouac noch sehr interessant, äh, dass er sich auf die Frage fokussiert, nicht äh, warum man am Leben ist oder warum man lebt, sondern wie man lebt. Und dass er hm. diesen Fokus als viel wichtiger setzt, was eigentlich so den Kern dieser gesamten Generation sehr gut widerspiegelt, wenn man sich mal mit dem In mit den Inhalten beschäftigt. Vollkommen richtig, ja. Weil im Prinzip geht es ja nur darum, wie man lebt, im Großen und Ganzen.
1: Und das Interessante ist ja, dass diese Haltung gleichzeitig Themen aufnimmt, die sie negiert. Also zum Beispiel gerade Kerak war sehr religiös. Und das, was du gerade beschreibst, äh, Tim, hier geht es ja eigentlich um, um, um eine Form der spirituellen Suche, der spirituellen Bedeutung, die er in der Literatur und im Leben sucht, in der Religion sucht und auch gleichzeitig in den Idealen des amerikanischen Traums sucht. Ähm, also er, die lehnen quasi nicht alles, was vorher war, ab, sondern möchten dass es besser wird, dass, es, dass, es, dass die Ideale ähm, bessere Ideale werden.
0: Ja, vollkommen richtig. Auch äh, diese ganze elitäre Struktur, die sie ja auflösen wollen. Es geht ihnen ja wirklich genau, wie Tims ja gerade schon gesagt hat, darum, wie man lebt. Und zwar auch das Leben an sich zu nehmen und nicht einfach sich in irgendwelche gemachten äh, Privilegien zu setzen und sich dann von oben herab äh, daran zu begnügen, dass man darin geboren wurde, sondern halt wirklich dieses Elitäre aufzubrechen, komplett generell. Kerak vor allem sagt ja auch in, in On the Road öfter, dass äh, Intellektualität eigentlich was ganz Schlechtes ist und dass die Intellektuellen, die <lacht> sich für intellektuell halten, überhaupt gar keine Intellektuellen sind, weil sie keinen Bezug zur Gesellschaft haben. Und wenn man keinen Bezug zur Gesellschaft hat, auch einfach nicht damit konform gehen kann oder auch überhaupt nicht mit ihr agieren kann. Und genau das ist das Problem, was die Literatur bis dahin hatte. Und deswegen ist ja die Beat-Generation so interessant.
1: Ich finde es auch spannend, was du eben schon angesprochen hast, Robin, nämlich, dass dann ja die Autoren der Beat Generation, um das, was wir gerade alles aufgeführt haben, auszudrücken, ganz neue Formen der Literatur und der Darstellung der Literatur entwickelt haben. Ja,
0: vollkommen richtig. Da wurden ja ganz, ganz viele Sachen komplett aufgebrochen, wie diese Aktiv-Passiv-Sätze, alles, was halt bis dato als ja, normative Sitte galt, <lacht> nennen wir es mal so. <lacht> da, damit brechen die total auf. Also es sind komplette Fließtexte, es sind Texte auf äh, Opiaten geschrieben, es sind Texte äh, mit keinem narrativen Fokus, mit einfach auch nur dadurch, dass das Lebensgefühl durch diese Seiten fließt. Das äh, hat man in dieser Form einfach nicht gesehen. Und das ist, äh, ja, was einfach sehr Revolutionäres, was man da hat.
1: Was auch toll ist an der Beat Generation, wir gehen hier schon voll auf die Ab, unsere Zuhörer machen schon, wir sind begeistert. Aber also wir haben ja die Woche jetzt häufiger schon äh, hin und her über die gesprochen. Und toll natürlich ist auch an denen, muss man ehrlich zugeben, ihr Mythos. Weil wie Robin genau. am Anfang angesprochen hat, das war eine Gruppe an Leuten, also die drei wichtigsten sind wohl Carrack, Burroughs und Ginsburg. Und das war eine Gang an Leuten, die sich gegenseitig auch immer wieder in ihren Texten verewigt haben, die ihre Abenteuer niedergeschrieben haben, so semi-autobiografisch, die jede Menge erlebt haben. Gerichtsverfahren, Drogenabhängigkeit, Sexeskapaden. Also die haben wirklich living it up, haben die gemacht. Und das ist einfach, die sind ein richtiger amerikanischer Mythos. Und je mehr man über die auch als Person erfährt, desto faszinierender sind die. Nicht im Sinne von, dass das perfekte Menschen waren. Die waren sehr weit davon entfernt. Aber ihre, weit. Leben, ja, <lacht> aber ihre Leben sind einfach, sind einfach so faszinierend. Und der Mut, den sie gezeigt haben, der ist einfach beeindruckend.
2: Ja, ich finde auch faszinierend, mit was für einer Konsequenz sie nicht nur die Literatur beschritten haben, sondern auch danach gelebt haben. Mhm. Das ist halt so krass, weil im Rap beispielsweise ja immer über Realness gesprochen wird und wer ist jetzt authentisch und wer nicht. Mhm. Und muss man das auch eins zu eins machen, was man in seinen Texten sagt und so. Und sie haben es halt einfach eiskalt durchgezogen. Genau. Also echt. Das ist halt schon echt bewundernswert. Es ja, ist, ist halt nicht nur echt. was, was
0: sie mit ihrer Literatur getragen haben, sondern es war halt ihr lebens ihre ja, Lebenseinstellung. Genau. Es war das, was sie sein wollten. Und das ist halt genau das Interessante, dass sie halt ja wirklich dann diese Wegbereiter auch irgendwie waren. Denn was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Beat-Generation einen ideologischen Weg geebnet hat für Subkulturen wie die Hippies oder den Yuppies. Wenn man sich dann äh, die enge Verbindung mit Ken Kelsey anguckt und mhm. Neil Cassidy und anderen Ikonen der Hippie-Generation, werden die Parallelen doch sehr schnell äh, klar und mhm. dann sieht man doch, wie, wie viel Einfluss auch, wie wirklich die Beatniks auf die komplette Kultur der 70er und 80er hatten.
1: Das werden wir auch nachher am Ende der Folge mit unserem dritten Buch noch aufzeigen, mhm. wo wir vom Beat in Richtung Gonzo gehen äh, und dann zeigen, wie es sich weiterentwickelt hat. Und das hat sich ja auch ausgewirkt bis nach Deutschland. Also in letzter Zeit wurde ja wieder häufiger, auch in diesem Podcast, über ähm, Fausa gesprochen und sein Werk Rohstoff, was wahrscheinlich mehr oder weniger der einzige deutsche beat -Roman ist, der sich auch explizit auf die Beats bezieht.
0: Wir haben ja noch andere, andere Beat-Autoren, in Anführungsstrichen, so jemanden wie man?
1: bringt man fichte könnte man vielleicht auch noch nennen. Die sind natürlich in Deutschland, waren die nicht so prominent wie in Amerika, aber ich glaube, ohne die Amerikaner hätte es diese Autoren auch bei uns nicht gegeben.
0: Nein, auf keinen Fall. Also man muss halt auch einfach sagen, dass die Beatniks cool sind. Fertig. Also ich meine, die haben halt einfach so einen, <lacht> so einen bestimmten Badass-Charakter, den man ihnen halt einfach nicht absprechen kann, weil sie halt einfach nur mal ja, das Leben nehmen und das Quetschen, alles da rausdrücken, was da rauszuholen ist, so scheiß drauf, was dann nebenbei noch irgendwie rumfliegt, so, das, es wird durchgezogen und genau das mhm. ist irgendwie interessant, weil es bis dazu das einfach noch niemand so durchgezogen hat und dafür auch noch gefeiert wurde.
1: Diese Typen waren Rockstars. Und, äh, die ersten auch Rockstars.
0: Eben,
1: ja, ja. Die waren echt Rockstars. Und wie auch Tim eben schon gesagt hat, die hatten, die haben auch den Rockstar-Preis dann teilweise bezahlt. Also Karak hat sich ja äh, totgesoffen. Äh, das Boros hatte, glaube ich, auch
0: so seine paar Probleme. <lacht> Wilhelm Tell.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Äh,
1: und Heroin, Heroin und noch mehr Heroin.
0: Ja. ja.
1: <lacht> das waren harte Typen.
0: Die haben ihren Lifestyle halt nur mal gelebt. <lacht> so. Wollen wir direkt schon zum ersten Buch kommen, dann leite ich mal eben über. Mach mal. Ja? Mhm. Und wer seinen Lifestyle halt auch richtig krass gelebt hat und wovon wir jetzt mal einfach ein bisschen hören und wo wir jetzt natürlich auch sehr schon drauf gespannt sind, was da so rauskommt, ist das Werk, was du heute vorstellst, Maike, und zwar On the Road von Jack Carrack, der übrigens im Original oder äh, echt Jean-Louis heißt.
1: Genau, Jack Carrack heißt nämlich in Wahrheit Jean-Louis Kerouac und er ist äh, französisch-kanadischer Abstammung und Katholik. Das alles spielt hier äh, noch eine große Rolle, wie wir erfahren werden. Äh, er kommt aus der kleinen Stadt Lowell, Massachusetts und hat schon als Kind von der großen Stadt und von den großen Abenteuern geträumt. Und die sollte er auch später als Mitglied der Beat Generation natürlich bekommen. Wir fangen hier an mit On the Road, also unterwegs, weil es, glaube ich, ein Buch ist, das sehr leicht erklärt, worum es der Beat Generation ging und das darüber hinaus einfach ein fantastisches Buch ist, eins meiner Lieblingsbücher ist, wahnsinnig inspirierend und mitreißend ist. Und seit ich es gelesen habe, träume ich davon, einmal die Strecke, die Carrack in dem Buch <lacht> fährt, auch durch Amerika zu fahren. Also, es geht schon, wie ich angedeutet habe, hier um eine... Reise, Das Ganze ist ein, ein Reiseroman, den Carrack nach seinem wahren Leben und seinen wahren Erlebnissen in Amerika geformt hat. Er war nämlich, und auch das ist ein interessanter Aspekt, an der Columbia University. Burroughs war übrigens in Harvard, also wir haben es hier nicht mit Arbeiterkindern zu tun, ähm, die sich äh, irgendwie... Ja, die, die Welt der kleinen Leute hier abbilden, sondern das sind Le Leute, die eigentlich aus sehr privilegierten Schichten kommen und sich dann in die Welt der Arbeiter und Drogenabhängigen und Prostituierten begeben haben, weil sie dachten, dass sie dort das wahre, authentische Amerika finden.
0: Sie haben, sie gehörten allzu privilegierten elitären Gesellschaft und haben sich, obwohl sie die Möglichkeiten haben, davon abgewandt.
1: Genau, genau. Also Carrick das war so richtig stereotyp, er war sogar Footballspieler. Aber ähm, wow. wurde dann Mitglied der Beats Das, das ist
0: lustig jetzt. Ja ja.
1: Ja, 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 so richtig, wie wir uns Europäer so den klischee Ami vorstellen an der, an der Ivy League-Uni und Footballspieler. Aber hat sich dann den Beats angeschlossen. Und ein ganz wichtiges Motiv der Beats ist das Motiv der Bewegung. Und das ist eigentlich ein ganz klassisches Motiv in der gesamten amerikanischen Literatur. Da bewegt man sich vor allem natürlich nach Westen, was mit der Historie von Amerika zu tun hat. Also diese Erschließung, die Verschiebung der Grenze nach Westen, die Kolonialisierung des Kontinents. Und dieses klassisch amerikanische Motiv nutzt auch Carak, wenn er sich bewegt durch den Kontinent von Osten nach Westen und später rüber nach Mexiko. ist eine der Strecken, die hier abgefahren werden. Die fahren natürlich mit dem Auto Erst nach Westen, dann nach Osten, dann nach Süden und dann implizit sogar nach Norden. Wir sind die ganze Zeit mit Kerouac und seinen Kumpels unterwegs durch den amerikanischen Kontinent auf der Suche nach Amerika und nach dem amerikanischen Traum dieses Buch wird erzählt in Vignetten, die durch dieses Reisemotiv eigentlich zusammengehalten werden. Es, man könnte dieses Buch also eigentlich nicht nacherzählen. Wichtig zu wissen ist nur, ähm, dass es hier um einen Erzähler geht, der sich gerade scheiden lassen. Der heißt Sal Paradise. Das ist natürlich das Alter Ego von Kerouac selbst. Und der sich dann auf Reisen begibt und damit jede Menge Sex, Drogen und Bebop konfrontiert wird. <lacht> er reist zusammen mit seinem guten Kumpel Dean Moriarty. Dean Moriarty ist Nachempfunden einer wahren Person mit dem Namen Neil Cassidy. Neil Cassidy. <lacht>
0: <lacht>
1: Neil Cassidy war. Ja, Neil Cassidy ist die <lacht> Lieblingsfigur der Beat-Generation äh, von Robin. Robin, möchtest du sagen, wieso? <lacht>
0: <lacht> aus, aus einem bestimmten Grund. Neil Cassidy hat nämlich selber eigentlich wenig verfasst, hat aber es gilt aber als eine der ikonisierenden Figuren der Beat-Literatur. Einfach weil er als Muße gedient hat. Neil Cassidy hat eigentlich sehr wenig gemacht. Er ist ein, <lacht> der war in einer Besserungsanstalt, als die Beatniks sich geformt haben und war, ist einem anderen Schriftsteller irgendwie aufgefallen. Dadurch ist er irgendwie an Kerouac geraten. Und der fand den so interessant, dass er ihn eingeladen hat. Und seitdem war Neil Cassidy, ja, das Maskottchen der Beatniks. Mhm. Aber auf eine sehr positive Art und Weise. Okay, zwischendurch hat er dann sehr früh auch schon mit Allen Ginsberg ein bisschen geschmust.
1: Sagen wir es mal ganz direkt, Neil Cassidy hat sich in der Beat-Generation hochgeschlafen. <lacht> <So was? lacht>
2: die waren nämlich alle,
1: sagen wir mal, also nicht alle, ähm, aber sehr viele von denen waren, sagen wir mal, sexuell flexibel. Genau. Auch das ist natürlich ideologisch untermauert, weil sie sich der heteronormativen Gesellschaft nicht anschließen wollten.
0: Genau, das gehört da auch zu einer dieser Freiheitsgelüste, die da äh, natürlich die Beatniks geformt haben. Mhm. Aber deswegen finde ich Neil Cassidy so interessant, weil er halt in fast jedem der bekanntesten Werke dieser Generation vorkommt, aber selber halt nichts geschrieben hat.
1: Das ist wirklich interessant. Und äh, Cassidy und Carrack sind hier also unterwegs, aber unter den Namen Dean Moriarty und äh, Sal Paradise. Diese Besessenheit mit ähm, anderen Namen werden wir auch später noch mal, die wird uns auch später in anderen Texten, die wir hier besprechen, noch mal begegnen. Auch andere wichtige Figuren, <lacht> Der Beat Generation kommen hier vor. Also zum Beispiel ein Typ, der ist Carlo Marx. Das ist in Wirklichkeit Allen Ginsberg. Oder ein Typ, der ist Old Bully. Das ist William S. Burroughs. Äh, die sind alle verklausuliert hier unterwegs. Und die Abenteuer haben auch in großen Teilen wirklich stattgefunden. So also viel wurde aus den Notizbüchern von Kerouac übernommen. Und er hat ganz lange daran rumlaboriert, wie er dieses Buch schreiben will. Er wusste genau, was die Aussage ist. Er wusste genau, wie er es machen wollte. Aber er hat es einfach nicht geschafft, dieses Buch irgendwie zusammenzukriegen. Und irgendwann im Jahr 1951, da war er 29, hat er sich dann einfach mal drei Wochen lang auf seinen Hintern gesetzt und hat auf einer 37 Meter langen Rolle das alles einfach aufgeschrieben. Einfach am Stück.
0: Du also so <lacht> so musst du dir mal vorstellen. Liegt. Du sitzt im Verlag als Lektor. Und dann kommst du rein, ja, du musst dieses Rolle. neue Buch lektorieren und dann kommt der mit 37 Meter langer Rolle rein. Das
1: waren einfach coole Typen, wie du eben schon gesagt also, hast.
0: Also den Blick des Lektors, den hätte ich unglaublich gerne gesehen.
1: Er hat das Ganze dann natürlich zu einer, also einem poetischen Verfahren erklärt. Das ist so ein bisschen wie die französische Écriture automatique. ist das hier Spontaneous Prose. Also es geht hier darum, wie Robin eben schon erwähnt hat, einen absatzlosen Textblock zu verfassen, der direkt aus dem Bauch eigentlich kommt. Alle Erlebnisse ungefiltert aufschreiben, um auch wieder hier das Authentizitätsthema möglichst nah am Leben dran zu sein. Man möchte das Leben möglichst wenig filtern. Das Leben soll möglichst direkt auf der Seite landen. Und das ist dieses Spontaneous Prose von Carrack. Diese, ähm, dieser Textblock, diese 37 Meter lange Rolle, ist übrigens äh, versteigert worden, viele, viele Jahre später. Und das Ding ist 2,43 Millionen Dollar wert jetzt. Oh,
2: oh, oh.
1: <lacht> also das ist ein, ein amerikanischer, amerikanischer Klassiker. Das wird heute verglichen mit Huckleberry Finn. Ähm, eine Neuerfindung von Huckleberry Finn. Und da sind auch viele Parallelen äh, zwischen On the Road bzw Unterwegs und Huckleberry Finn. Das ist ganz interessant.
0: Das Ganze wurde ja auch in zwei Editionen veröffentlicht. Zum einen einmal die von Lektorat und auch Carrack selber überarbeitete Version, die auch auf Deutsch einfach unterwegs heißt. Und dann gibt es noch einmal die On-The-Road-Urfassung. Da wurden dann extra wirklich alles, alle Korrekturen, alles, was in irgendeiner Weise vielleicht noch geschliffen wurde, wieder rausgenommen. Was ich selber persönlich sehr interessant finde, weil man natürlich jetzt sagen kann, unterwegs, also die äh, lektorierte Version liest sich besser. Ist aber in dem Fall, glaube ich, gar nicht so das Beste, was man durchlesen kann, weil gerade bei der Beat gerade bei der Beatliteratur geht es ja um die ungeschliffene, rohe Version des Textes. Und gerade bei der Urfassung bekommt man diese natürlich, weil man da den größten Teil dieser 37-Meter-Schriftrolle in diesem Buch auch verinnerlicht hat.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und auch wichtig zu wissen für Leute, die vielleicht noch keine Beatliteratur gelesen haben, ist, diese Texte, auch Naked Lunch, worüber wir gleich sprechen werden, da geht es hm. eigentlich nicht darum, dass eine Geschichte erzählt wird, die man irgendwie äh, nacherzählen kann mit äh, Einleitungen, Hauptteil, Schluss oder äh, dass da irgendwelche Plotlinien gezogen werden, die dann auf komplizierte Art und Weise zu einem Finale gebracht werden. Nee, Das Tolle an dieser Literatur sind die starken, eindrücklichen Szenen und dass sie auch so ein bisschen mehr andert, was ja Sinn macht. Ich meine, die reisen hier, die fahren mit dem Auto, die trampen, dann gehen sie in den Jazzclub, dann treffen sie irgendwelche fremden Leute, dann sind sie in Mexiko. dann Also da wird die ganze Zeit einfach nur vor sich hingelebt, aber aus dem Leben, wie Robin eben auch schon sagte, so viel rausgequetscht, wie es irgendwie geht. Und als Leser ist man einfach mit dabei, man sitzt mit denen mit im Auto, man hört die verrückten Gespräche, man sieht denen beim, beim Drogennehmen zu, beim Sex haben zu, beim Tanzen zu, zu, wie sie Amerika entdecken und erkunden und wie sie versuchen, sich selbst eine, eine neue Ideologie des amerikanischen Traums zusammenzubasteln. Und das ist das eigentlich Spannende, damit dabei zu sein und mitzudenken und mitzufühlen.
0: Vollkommen richtig, ja.
1: Das hier ist also wirklich ein Buch. Gerade Leute, die vielleicht auch Reiseliteratur lieben, werden dieses <lacht> Buch lieben. Ähm, ich habe es wirklich äh, gelesen und ich bin auch schon durch Amerika gereist, nicht ganz so wild wie die Beats. Aber auch mit dem, mit dem Greyhound und mit dem Auto und mit dem Zug und alles. Und das ist einfach, das ist so toll, das ist so mitreißend. Und man möchte sofort auch dabei sein. Und es hat auch wahnsinnig viele bewegende, schöne Zitate. Vielleicht lese ich eines noch vor zum Abschluss. Also einer in dem Buch erklärt, denn die einzig wirklichen Menschen sind für mich die Verrückten. Die verrückt danach sind zu leben. Verrückt danach zu sprechen, verrückt danach erlöst zu werden und nach allem gleichzeitig gieren. Jene, die niemals gähnen oder etwas Alltägliches sagen, sondern brennen, brennen, brennen wie fantastische gelbe Wunderkerzen. Das ist mein Buch, Leute. Es, es ist
0: sehr schön, dass du das Zitat gebracht hast, weil ich habe nämlich genau dasselbe Zitat.
1: <lacht> so, wollt ihr noch irgendwas sagen zu Characters On The Road?
2: Ach so äh, kennt ihr die Geschichte von der Verfilmung von dem Buch? Nein. Erzähl mal. Die ist nämlich auch nicht ganz uninteressant, denn Kerouac hat, nachdem das Buch rausgekommen ist, Marlon Brando irgendwie einen flammenden Brief geschrieben dafür, dass er doch ja. unbedingt mitspielen soll. <lacht> und dass Kerouac die Hauptrolle spielte Marlon Brando dann sein Best Buddy und er hat nie eine Antwort drauf bekommen. Oh,
0: was? <lacht> ja,
2: Ja. und die Rechte sollten dann verkauft werden. Das, äh, der, der Agent von ihm hat es dann aber abgelehnt, weil er dann auf einen besseren Deal gehofft hat, der dann aber auch nie kam. Und am Ende hat es dann irgendwie Francis Ford Coppola gekauft in den 90ern und wollte daraus einen Film machen. Es hat sich dann aber kein Regisseur gefunden und jetzt irgendwie, ich glaube, in den 2000ern irgendwann oder auch in den 90ern auf jeden Fall noch einen Film rausgekommen, der aber auch nur so halb geil ist. Das muss man leider sagen.
1: Da wurde doch jetzt vor glaub, kurzem das, noch mal einer gemacht mit Kristen Stewart oder so?
2: Es gibt einen ganz neuen.
1: 2012, genau.
2: Ja. Okay. Das ist ja, der mit Kristen das, das, das,
1: das ist der mit Kristen Stewart.
2: Ah? Okay, ja, das ist dann die Verfilmung, die halt so ewig gedauert hat und äh, wo Ewigkeit kein gefunden wurde und die dann am Ende halt 2012 rausgekommen ist, ah, die aber auch okay. nicht so gut ist, genau. Ja,
0: hm, schade. Ich glaube, das ist auch einfach schwierig, sowas zu verfilmen, also es lebt ja davon, dass es Literatur ist.
2: Auf jeden Fall, aber ich glaube, also mit Francis Ford Coppola in den 70ern und Marlon Brando und Kerouac in den Hauptrollen, das wäre ein sehr interessanter Film gewesen, Oh ja, das Ey, ja, auf jeden ja, Fall, auf jeden, auf jeden Fall.
1: Fall. Wenn ihr aber nicht den Film gucken wollt oder auch den Film gucken wollt und dann noch das Buch lesen wollt, dann könnt ihr das tun. Das gibt es nämlich äh, käuflich zu erwerben beim Rowold Verlag. On the Road, die Urfassung. Das kostet als Taschenbuch 10 Euro und als E-Book 9,99 Euro.
0: Richtig, wie gesagt, gibt es halt auch als Nicht-Urfassung, also als lektorierte Version ein bisschen vielleicht verständlicher. Ich weiß es nicht, ich würde es aber nicht empfehlen.
1: Nein, lest die Urfassung, gebt euch die volle Dröhnung.
0: <lacht> was in dem Fall ja <lacht> wirklich passt. Ja. <lacht> genau, äh, apropos volle Dröhnung. <lacht> wow. Weiter nice. geht's mit Naked Lunch und William S. Burroughs, was Tim vorstellt. Und wieso ich das gerade so erwähnt habe, <lacht> das erfahren
2: wir jetzt. Ja, Naked Lunch ist, glaube ich, auch neben On the Road so das bekannteste Werk der Beat Generation, würde ich mal so behaupten. Und das Buch kam 1959 raus, wie gesagt, von William S. Burroughs geschrieben. Und naja, also jetzt kommen wir schon zur Hürde, nämlich das inhaltlich zu beschreiben. <lacht> also das Buch ist quasi so angelegt von Burroughs, dass man es theoretisch in jeder Reihenfolge lesen kann. Also die Kapitel sind keiner Chronologie unterworfen und können gelesen werden, wie man will, theoretisch. Und Danach ist quasi auch so der Inhalt gestrickt und es geht im Prinzip um einen Erzähler, der Junkie William Lee, der auch diverse andere Namen in diesem Buch trägt und halt eine Reise von der USA nach Mexiko und zu der traumartigen Interzone. Und das Buch ist auch wie on the road schon in Vignetten erzählt und die Vignetten heißen Routinen. Und sie sind halt benannt nach den Routinen, die William S. Burroughs selber so hatte, nämlich was seine Drogensucht anging. Und er schreibt über Heroin, über Morphin, über Hasch, über Opium und alle anderen möglichen Drogen. Und dieses Leben des Junkies wird sehr eindringlich, sag ich mal beschrieben. <lacht> es geht um alle möglichen Sachen, die damals und auch heute hatte ich das Gefühl äh, tatsächlich sehr verpönt sind. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass dieses Buch jetzt schon äh, 70 Jahre alt ist fast und äh, also das ist halt immer noch heutzutage sehr lesbar ist und auch nach wie vor sehr anstößig, was natürlich sehr begrüßenswert ist. Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob man so gut einzelne Kapitel <lacht> beschreiben kann. Äh, er trifft halt auf dem Weg diverse Charaktere und gerät in sehr seltsame Situation. Also ich glaube so zwei Kernelemente, beziehungsweise die, die mir beim Lesen noch sehr im Gedächtnis geblieben sind, äh, waren halt zum einen die, äh, ein Gespräch, was er hatte mit einem anderen Junkie, darüber, dass die da eigentlich auch Junkies sind, weil sie abhängig von den Kunden sind. Und in dieser Logik folgt dann so ein endlos langer Monolog, ähm, der quasi, glaube ich, sehr gut diese Schreibwut und die Sprache generell in diesem Buch sehr gut klar macht. Und zum anderen natürlich das erste Mal, als ähm, der Erzähler die Interzone betritt und da direkt irgendeine seltsame Orgie stattfindet und es quasi keine Hemmung gibt von irgendwas. Alle nehmen Drogen, alle haben Sex miteinander und ähm,
0: Erwachsenenparty.
2: <lacht> sozusagen, ja. Roberts Wochenende, ja.
1: die <lacht> <lacht> Cassidy mittendrin. <lacht>
0: der
2: ist der Sandwich-Belag so. <lacht> Ja, das, das Buch hat eine unglaublich vulgäre Sprache, äh, eine sehr umgangssprachliche Sprache und ein naja, so ein Stream of Consciousness -artigen, artige Gespräche und monologisch und fast, also man hat halt das Gefühl, dass gerade irgendjemand in, in irgendeinem Wahn diese Worte geschrieben hat und äh, ist ja auch das, so Genau. Man fühlt es auf jeden Fall sehr.
0: Ja, das macht das Buch ja auch so ein bisschen distinkt, halt dadurch, dass es ja, äh, ja einfach auf einem OPI-Drausch geschrieben wurde. Ja. Macht aber natürlich ja auch viel dieser Beat nix aus, also diese losgelöste, sehr fluente, flussartige Sprache
2: ohne wirkliche äh, Stops. Genau. Und ähm, ja, das Buch hat ja noch eine weitere bewegte Geschichte, was nach der Veröffentlichung passiert ist, <lacht> denn das Buch wurde in einigen Städten, ist in einigen Städten verboten worden und es gab diverse äh, Gerichtsverfahren gegen dieses Buch, was schon kompletter Wahnsinn ist, mhm. wenn man sich das mal reinzieht. Das ist halt wirklich, es geht einfach nur um ein Buch, ja. Also es mag auch sehr option sein und es mag der Gesellschaft damals sehr sauer aufgeschossen sein. Aber dass halt wirklich ein Gerichtsverfahren gegen ein Buch eingestellt wurde, ist schon krass. <lacht> das stimmt, hat aber natürlich auch ein bisschen den Hype um dieses Buch
0: befördert erst, ne? Also, ja, auf jeden Fall.
1: Was ich auch das toll kann finde. Man, ne? am
2: Ende, denke ich, auch zugute.
1: Genau, und was ich auch toll finde, ist, dass das Buch am Ende ja erlaubt wurde. Also erst wurde es verboten, aber dann gab es halt Gerichtsverfahren hin und her. Und am Ende wurde es erlaubt wegen, haltet euch fest, sozialer Relevanz. Also die Richt Gerichte haben sehr ja. wohl gesehen, dass der Autor hier gesellschaftliche Realitäten abbilden und auch gesellschaftliche Konventionen kritisieren will. Halt auf sehr krasse Art und Weise.
0: Das ist halt schon mal sehr ungewöhnlich. Mhm. Ja, das stimmt. Vor allem für so ein Gericht der damaligen Zeit, würde ich jetzt mal behaupten. Wo ja auch wirklich noch solche bestimmten
2: Regeln geherrscht haben. <lacht> Haltensregeln. Ja. Wie fandet ihr das Buch denn? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich sehr schwer damit getan. Ähm, aber das liegt auch einfach in der Natur der Sache. Also das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Also mir hat es tatsächlich auch sehr gut gefallen insgesamt. Aber ich habe mich so schwer getan, damit zu lesen. Und ich habe so lange dafür gebraucht, obwohl es halt eigentlich relativ kurz ist. Und ähm, Aber ich, ich weiß nicht, das Buch ist sehr herausfordernd insgesamt, würde ich mal behaupten.
1: Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich finde, man braucht wahnsinnig viel Konzentration für dieses Buch. Und außerdem muss ja. man, oder ich zumindest, musste gegen meine eigenen Impulse arbeiten. Weil ich habe immer den Impuls, wenn ich ein Buch lese, ähm, die narrativen Strukturen zu erkennen. Also die Zusammenhänge mhm. zu erkennen. Aber der Boris, er will mir ja gerade diese konventionelle Grundlage, will er mir ja gerade entziehen. Also das ganze Ding funktioniert eigentlich ähm, wie diese Drip-Paintings von Jackson Pollock. Jackson Pollock ist dieser Maler, der sich quasi über Leinwände gestellt hat und mit Farbe drauf getropft hat, die sich dann zufällig verbunden hat. Hm. Und
0: diese das Diese Klecksbilder.
1: <lacht> genau, es sind so, so Klecksbilder, die total faszinierend sind und die du ganz lange angucken musst, um dann verschiedene Konstellationen zu erkennen, die sich zufällig ergeben haben. Und Genau das macht Burroughs mit seiner Cut-Up-Technik. Also der hat viel mehr zerschnittene Textbrösel als Kerouac, und weil man halt immer die Tendenz hat, zu gucken, wo das jetzt hingehört und so, braucht man halt ewig. Aber das führt einen nirgendwo hin, weil das ist überhaupt nicht das, was Boros erreichen will. Und was mich inhaltlich fasziniert hat, ist, dass er wahnsinnig oft über über Kontrolle und Obsessionen schreibt, was natürlich interessant ist. Zum einen hat man den Junkie, der das Heroin nimmt oder das Opium um sich dem Rausch hinzugeben, was aber andererseits auch dazu führt, dass er diese Routinen, die du eben angesprochen hast, Tim, dass er sich an die natürlich mhm. halten muss, von, von Entzug und da muss er nochmal was nehmen und so weiter. Und diese mhm. Kontrolle und Obsessionen und diese Rauschzustände, die werden da spannend vermischt. Das fand ich total faszinierend.
0: Ja, ich fand interessant, dass es wie so einen Rausch schließt halt. Also wie du schon sagst, ist sehr herausfordernd. Und ich habe auch nicht alles gelesen, muss ich zugeben. <lacht>
2: Ja, das ist doch verständlich. also <lacht>
0: Genug, sagen wir mal so. Mm. Und irgendwann erschließt sich einem so ein bisschen die, diese Struktur des Ganzen. Das war ja das, was wir vor allem sehen wollten. Und genau, ich fand es wie gesagt, sehr interessant. Man muss halt ein bisschen die ja, kognitiven Strapazierfähigkeiten mitbringen, dass man da nicht äh, direkt wieder aussteigt. Und natürlich vielleicht auch ein bisschen einen Hang zu der Thematik. Oder dass man zumindest äh, da Interesse dran hat. Mm weil sonst äh,
2: könnte das Ganze natürlich ein bisschen zäh werden. Ja, aber ich finde, äh, wie gesagt, schon echt faszinierend, wie zeitlos dieses Buch auch wirkt. Also auch heute noch. Also natürlich gibt es keine Technik oder sowas, die man heutzutage hat, aber alleine von dem, was da passiert und auch wie das rein stilistisch geschrieben ist, das wirkt so krass aus der Zeit gefallen. Das stimmt. Und ähm, also ich habe, also ich finde das nach wie vor noch sehr anstößig, was da passiert. Und das halte ich für sehr, sehr gut.
1: So. Das ist das Zitat des Tages.
2: Negative Eskalation erfüllt. Genau. Sehr gut, ja. Mhm. Ja, genau. Und äh, ich muss auch noch mal ganz kurz über den Film sprechen, denn das Buch wurde auch verfilmt, mehr oder weniger zumindest. Und das, das hat auch eine sehr lange Geschichte und ist nie entstanden. Und äh, 91 kam dann der Film von David Cronenberg raus. Wahrscheinlich der ideale Regisseur für dieses Projekt. Wenn ich, ich weiß, sagen. was er gemacht hat. Er <lacht> hat zum Beispiel die Fliege gemacht oder Videodrome und ganz viele andere tolle Body-Horror-Filme. Und ähm, sehr abgefahrenen Scheiß so insgesamt. Und <lacht> Cronenberg hat daraus keine 1-zu-1-Adaption gemacht des Buches, sondern es nimmt Elemente dieses Buches und schürt die halt so um den fiktiven Charakter William Lee rum der in dem Fall quasi William S. Burroughs selber repräsentieren soll. Und die Entstehung dieses Buches quasi zeigt und auch, wie, seine Frau, wie er seine Frau erschießt zum Beispiel und äh, verwebt das Ganze so zusammen. Und es ist auch ein sehr seltsamer Film, aber auf jeden Fall ein sehr guter und sehr sehenswerter.
1: Ähm, Tim, ich glaube, wir haben noch gar nicht erklärt, was da mit dieser Wilhelm Tell Nummer los war, weil du das gerade erwähnt hast. Willst du das <lacht> vielleicht noch kurz das das erklären?
2: <lacht> ähm, ja, also äh, dafür Burroughs sehr bekannt. Ja, stimmt. Also, er hat äh, seine erste Frau bei einem sogenannten will stand stunt erschossen. Aus Versehen, wenn man so will. Aus Versehen, das Aus musste Versehen. man natürlich noch hinzufügen. <lacht> ja. Und alleine diese Tatsache, ne? So, what the fuck? <lacht> er what hat fuck? einfach seine Frau erschossen. So, das ist halt so krass und er hat dann auch widersprüchliche Geschichten erzählt, so der Polizei und wurde mhm. dann auch äh, verurteilt, aber. Ja, auch Bewährungen.
1: Ich glaube, der war auch bis unters Dach mit irgendwas vollgeknallt, als er das gemacht hat. Also das ist keine mhm. Entschuldigung, aber ähm, ja. das ist auch, ja, relevant. Mhm.
2: Mhm.
0: Aber es ist schon heftig, wenn man das hört. Also, da, das ist der Real-Deal, Leute, das waren die richtig ja. krasse Royals.
2: Das ist kompletter Wahnsinn, wirklich.
0: <lacht> das, waren die, das waren die krassen, hedonistischen Bohemiker. Ja.
1: Aber Boris ist, glaube ich, was äh, Heroinabhängigkeit angeht, mm. sehr, sehr weit gegangen und hat erstaunlich lange gelebt für das, was er mit seinem ja. Körper veranstaltet hat. Hat ja noch das andere bekannte, eines der anderen bekanntesten Bücher zum Thema Heroinabhängigkeit geschrieben, Junkie, ähm, wo er auch viel über dieses Thema schreibt, ähm, dass eben man in die Gegenwelt der Drogen flieht, was aber heißt, dass man viel krassere Routinen aushalten muss als die meisten Angestellten, weil einem halt die Sucht den Lebensrhythmus dann diktiert. Ganz dunkles Zeug, ähm, hat auch viel getrunken, wenn er gerade nicht auf Heroin war. Also das ist wirklich, ähm, wie der das überlebt hat so lange, unfassbar.
2: Ja, er hat von 1914 bis 1997 gelebt. Okay, das mit, ist der, ja schon richtig mit krass. der Geschichte ist das schon echt heftig. Ja, und es gibt bei, bei der englischen Wikipedia-Seite ein Bild von ihm mhm. von 1983 und er sieht da schon aus, als wäre er irgendwie 90 oder so. Und der hat ja noch 15 Jahre gelebt danach fast. Oh Gott. Und er sieht sehr mitgenommen aus, würde ich mal behaupten. Ja, krass. Ja. ja, aber ein Richtiger äh, Lebensmann. Ja, auf jeden das Fall. Ist,
1: also wir wollen das hier nicht beschönigen. Ich glaube, so Hardcore-Heroinabhängigkeit, da raten wir dringend von ab. Nur um das mir hier ganz ja, klar ja. zu sagen.
2: Genau. Ähm, bei Naked Lunch gibt es auch zwei unterschiedliche Fassungen, ähm, die sich aber, glaube ich, nur darin unterscheiden, dass es zusätzlichen Content gibt, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass da strukturell und inhaltlich mehr geändert wurde, sondern es gibt einfach nur mehr Geschichten da drin. Genau, und die ursprüngliche Fassung ist ebenfalls bei Rowold erschienen und für 11 Euro als Taschenbuch erhältlich.
1: Vielleicht noch zwei nicht besonders funny Fun Facts. Ähm, ich finde, Boris zeigt auch gut, was für, neben allem, was wir gerade schon jetzt gesagt haben, was für widersprüchliche Charaktere die Beats waren, weil Boris war zum Beispiel auch ein Waffennar und hat Sachen über die amerikanisch-mexikanische Grenze gesagt, die wir heute extrem fragwürdig Uff. finden würden. Also das ist schon, es ist schon faszinierend, wenn man sich anschaut, wie viele Widersprüche es auch in den Ideologien der Beats gibt.
0: Vollkommen richtig, auch äh, ihre Einstellung gegenüber Frauen. Oh ja. Es ist unglaublich fragwürdig, das waren ziemlich üble Sexisten. Ja. Und das merkt man in den
2: Büchern auch. Also Frauen sind da eher Spielzeug als ja, wirklich. aber auf der, anderen, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wie krass das bei Naked Lunch eingeflochten ist, was Homosexualität und die ganze Kultur, also Kultur in Anführungsstrichen in Kombination halt mit der ganzen Drogensache halt eingeflochten ist und wie selbstverständlich das da dargeboten wird. Ja, es ist alles es sehr ambivalent und dadurch ja. aber auch sehr interessant.
1: Es sind in Teilen sehr progressiv und in anderen Teilen dann überraschend ähm, reaktionär. Also aus das hätte man in den 50ern natürlich anders gelesen, als wir das heute tun, das ist auch klar. Aber aus heutiger Sicht sind manche Sachen überraschend progressiv und andere überraschend reaktionär.
0: Genau, muss man natürlich dazu sagen, dass man das nicht alles eins zu eins so unterstreichen darf. Ich glaube, das hat man jetzt aber auch gemerkt. Ja. Jetzt kommen wir zum letzten Roman dieses Literatur-Specials, was kein Beat-Literaturroman ist, sondern dem ganz schlechten Nachfolger. Ein geistiger Nachfolger, genau, könnte man so sagen. Aber um dort mal ein bisschen überzuleiten, Hunter S. Thompson hat nämlich über Naked Lunch geschrieben, William war ein Scharfschütze, es, er schoss, wie er schrieb, mit extremer Präzision und ohne Furcht. True.
2: Das ist allerdings wahr.
1: Kann man auch über den guten Hunter sagen.
0: Genau, kann man über den guten Hunter S. Thompson aussagen, der dieses Zitat nämlich verfasst hat. Und auch Angst und Schrecken in Las Vegas, mein Werk, was ich heute vorstellen möchte. Dem einen oder anderen wird jetzt, als ich diesen Namen erwähnt habe, wahrscheinlich direkt äh, so eine kleine Glühbirne im Hirn aufgepoppt sein, denn ich denke mal, Fear and Loathing in Las Vegas, der Film mit Johnny Depp in der Regie von Terry Gilliam ist, glaube mm. ich, relativ bekannt und äh, vielen <lacht> Nischenkulturfans ein
2: Begriff. Ein wunderschöner Film.
0: Ein wunderschöner und sehr erschreckender Film. Die Leute, die den kennen, werden jetzt auch nicht so viel, also zumindest äh, narrativ, nicht so viel Neues erfahren. Aber bevor wir dazu kommen, äh, Hunter S. Thompson ist 1937 in Louisville, Kentucky geboren und hat seine schriftstellerische Karriere als äh, Sportjournalist begonnen. Hat äh, an der Columbia University studiert und später für die New York Times und den National Observer geschrieben und kam bei einer Recherche äh, in Südamerika zu Drogen und äh, Rockkultur. Und hat sich da so ein bisschen dran festgebissen, auch an dieser ganzen Ideologie, was man so äh, wo dann auch schon so ein bisschen die Parallelen zu dem Beatnik sind. Und ja, avancierte dadurch sehr schnell zum auf aufstrebenden Star äh, einer literarisch neuen Szene, die er selber begründete. Und zwar des Gonzo-Journalismus, den ich gerade schon erwähnt habe. Der sich dadurch auszeichnet, dass er unglaublich subjektiv ist. Bis mhm. er ja normalerweise Journalismus überhaupt gar nicht sein darf. Und sich sehr wenig auf den Inhalt des jeweiligen fokussiert. Also, Gonzo-Journalismus hat nichts damit zu tun, dass jemand zu einem Event kommt und dann erzählt, wer sich da rumtreibt und was dort passiert ist, sondern wirklich eher, was der Journalist dort getrieben hat, was meistens halt dann in, in Falle von Hunter S. Thompson mit Drogeneskapaden zu tun hat. <lacht> Nächste Parallele <lacht> zu den Beats. Da werden noch ein paar mehr kommen. Und genau, Realität und Fiktion, das ist auch was, was das mit der Beat-Literatur gemein hat. Äh, vermischen sich hier öfter mal. Und Hunter S. Thompson ist auch eigentlich einen, der einzige wirklich bekannte Gonzo-Journalist oder zumindest mhm. ihr Bekannte. Mhm. Und hat das begründet und ist gleichzeitig damit wieder runtergegangen. Das heißt, <lacht> wir haben ja einen einzigen Autor, einer einzigen literarischen Gattung.
1: Wobei ich fast sagen würde, dass es bestimmt super interessant ist, äh, den Thompson mit den deutschen Popliteraten zu zu vergleichen. Die ja auch gesagt haben, ja, wir nehmen stimmt. jetzt eine total subjektive Haltung ein. Es ist nicht dasselbe, ganz das klar. Aber ich finde, es ist interessant, das in Beziehung zu setzen, weil die viel übernommen haben. Leute wie halt ähm, Barre und Usla und ja, diese, und die ganze Gang. Und Kracht in, seinem, mhm. in seinen journalistischen Werken. Ähm, genau. Das ist spannend. Äh,
0: und dieser ganze Art von, wenn man sich da mal so ein bisschen einliest, wie, wie das entstanden ist, ist unglaublich interessant, weil dass Thompson das einfach wirklich komplett selber begründet hat und ja, einfach zu den Magazinen gegangen ist und gesagt hat: Ja, ich mach das, ich schreibe jetzt einfach
2: über meine Drogen-Eskapaden und ihr drückt das.
0: Und die <lacht> haben das gemacht.
2: <lacht> das ist ja schon alleine die Ausgangslage von Fiend Doping in Las Vegas, das ist ja so abgefahren, dass ihr einfach <lacht> von Rolling Stone einen Haufen Geld bekommt und ein Auto, um nach Las Vegas zu fahren und den amerikanischen Traum zu finden.
0: Voll, vollkommen richtig er soll nämlich eigentlich er äh, eigentlich soll er ja das Mint 3000 äh, mit 400 ja genau 400 mhm. rennen journalistisch begleiten was aber auch ungefähr viermal im Jahr stattfindet in Las Vegas und das ganze ist halt einfach so ein Dirtbike-Rennen in der Wüste also man kann sowieso mhm. nicht sehen so, äh, das ganze fängt aber an um mal überhaupt anzufangen wie das äh, wie diese Geschichte startet wart ihr schon mal mit einem Auto in, auf dem Weg nach Las Vegas, mit einem Koffer voller Drogen, jede einzelne Art, die man legal oder illegal kriegen kann, auf einem ausgewachsenen Meskalinrausch, während euch halluzinogene Fledermäuse angreifen. <lacht> ich auch. Eine nicht. auch. Erzähl uns mehr aus
1: deinem Leben. <lacht> <lacht> äh,
0: genau so fängt es nämlich an. Bei Old Duke, das ist das Alter Ego von Hunter S. Thompson, ist nämlich der Hauptprotagonist, der mit seinem ich nenne es mal Anwalt, eigentlich das Partner-in-Crime-Drogen-Bro, äh, Dr. Gonzo, äh, durch die Wüste nach Nevada fährt, wie du es gerade schon gesagt hast, von Rolling Stone, finanziert mit 300 Dollar ist er drumgegangen und hat sich halt Also, damals in den 70ern waren Drogen noch nicht so teuer. Äh, heute wird es mit 300 Dollar, glaube ich, nicht mehr so weit kommen. Aber ja, Auf keinen Fall. <lacht> Damals ging das noch und die haben einen wirklich riesigen Koffer dabei, unter anderem mit einem Salzstreuer, halb voll mit Kokain, 38 Mescalinkugeln. Opas, Downers, eine ganze Robin, Flasche Äther. Ja. Robin ja. hat
1: jetzt eine 37 Meter lange Rolle, wo er die ganzen Drogen aufgeschrieben <lacht> hat. Die dabei
0: ja, also ungefähr. Das wird, das wird am Anfang einmal erzählt, was in diesem ganzen Koffer drin ist. Und man fasst sich halt einfach in den Kopf und denkt, oh mein Gott, ihr seid doch nur zu zweit. <lacht> <lacht> Aber was soll ich sagen? Dieser Koffer wird während dieses Roadtrips, nennen wir ihn mal so, benutzt und zwar sehr viel. Es fängt wirklich damit an, dass sie halt nach Las Vegas kommen, auf diesen Mescalinen-Rausch. Äh, Raoul Drew kann schon am Anfang nicht mehr fahren und muss schon abgeben, weil ihnen halt diese Fledermäuse anfallen. Dann gabeln sie auf dem Weg noch einen Anhalter an, auf. Im Film übrigens sehr lustig von Toby Maguire dargestellt. Da wird so ein bisschen klar, was bei den beiden auch abgeht. Er fängt dann halt auch an, mit sich selber zu reden und ja, fängt da an, wirklich sehr heftige Rauschzustände zu bekommen und äh, Paranoia zu schieben und überlegt sich, dass man ja eigentlich den armen Jungen umbringen müsste, damit er nicht in diesen selben Sündenfuhl fällt wie diese beiden. Bis er merkt, dass er das leider irgendwie laut ausgesprochen hat. Der Junge hat natürlich auf der Rückpart sehr viel Angst. <lacht> Und so, dieser zufällige Anhalter kann man eigentlich als die ganze Gesellschaft nehmen, die diesen beiden noch begegnen wird, die erregen nämlich eigentlich überall, wo sie auftauchen, nur Staunen und äh, erschreckendes Verhalten. Also, die scheißen wirklich auf alles.
2: Aber Beziehungsweise, <lacht> sie versuchen ja, darauf achtzugeben auf ihr Verhalten. Aber verkachen Komm. halt immer komplett. Also, <lacht> ja, das, okay, du hast schon vollkommen recht, sie versuchen sich dann zwar
0: anzugleichen, aber jeder merkt natürlich, dass bei den beiden irgendetwas nicht stimmt, weil sie halt auch dauerhaft auf so, so vielen Drogen sind, dass, man, dass sie schielen. Also mhm. Das fängt halt schon bei der Rezeption an, wo dem einen dann einfach durch den Äther raus schon die Sprachkenntnisse abhanden kommen und er anfängt, völlig wirres Zeug zu brabbeln. Äh, dann fangen an, sich die Leute in Reptilien zu verwandeln. Also wirklich jede Art von Drogenmissbrauch, die man irgendwie benutzen könnte, samt halluzinogenen Auswüchsen, werden hier sehr farbenprächtig und visuell prägnant äh, eingegliedert. Und ja, es ist halt einfach so ein sehr, sehr krasser Roadtrip, nennen wir es einfach mal so, wo die beiden einfach wirklich ihr Möglichstes tun, so viele Drogen zu nehmen und so viel Geld auszugeben, wie es irgendeinem Menschen irgendwie möglich ist und dabei nicht erwischt zu werden. <lacht> und ob das denn so wirklich passt und ob das denn alles so wirklich geschieht, das müsst ihr dann natürlich selber lesen. Aber so viel zur Geschichte eigentlich ist das natürlich wie bei den wie Literaturgeschichten auch, dass es nicht wirklich eine Narrative hat, sondern eher so ein zusammenhängendes Kaleidoskop aus luziden Drogenräuschen ist. Hier mhm. ja, hat es halt dann teilweise noch diesen sehr lustigen Kern, dass er ja zur elitären Gesellschaft in Anführungsstrichen gehört und äh, Sportjournalist ist und zwischendurch ja wenigstens zumindest mal so tun muss. <lacht> als wäre er vernünftig und dann irgendwie an Geld kommen muss. Es gibt eine sehr, sehr interessante Szene, äh, in der er fast erwischt wird, wo dann auch sein Anwalt flieht und ja, er die Möglichkeit bekommt, einfach nochmal genau das Gleiche zu machen. Und anstatt zu fliehen und das zu nehmen, was er ja schon bekommen hat, geht er einfach wieder zurück. <lacht> und macht original genau nochmal das Gleiche. <lacht> und genau das ist eigentlich dieses Schöne an diesem Buch, dass man immer sieht, das wiederholt sich immer die ganze Zeit. Es ist einfach so ein sehr, sehr luzider Rausch aus unglaublich vielen Drogen samt, wie gesagt, heftigen eskapaden in Badewannen samt Grapefruits und irgendwelchen Radios, die <lacht> reingewerfen werden sollen. Suizidialen Tendenzen ähm, sehr gewaltbereit, aber bereiten Tendenzen auch teilweise sehr überbordend, was die andere Gesellschaft angeht. Also die Leute werden wirklich behandelt wie die letzten Vollidioten, als, als, als würden die gar nicht existieren. Also mhm. da werden Autos irgendwo gegengeprescht, da werden Leute irgendwo weggeschubst oder bedroht im Aufzug oder sonst irgendwas, weil sie halt irgendwie geguckt haben und auf der Paranoia des Rausches dann Aggression entsteht.
1: Also ich glaube, man merkt schon an unseren Reaktionen, die wir das gelesen haben, das ist wohl das lustigste Buch, das wir heute besprechen. Es ist krass, es ist, klasse, ja, ja, es ist mit und es ist unfassbar lustig. Und das Ganze wird aber ausbalanciert, durch die politische Botschaft, die uns Hunter S. Thompson hier zwischen den Zeilen aber sehr deutlich doch um die Ohren haut. Und zwar ist er ja 1971 ist er wirklich nach Las Vegas, also wie Robin eben schon angedeutet hat, mit, mit Oscar Cita Acosta gefahren, der Dr. Gonzo in dem Film, <lacht> genau. ähm, dem Chicano-Aktivisten. Und ähm, er denkt hier auch viel über, über Nixons Amerika nach, weil der interessante Verlauf ist ja auch, wir haben ja eben über die kulturelle Einbettung der Beats gesprochen, jetzt sind wir hier mhm. in Ende der 60er, Anfang der 70er in Nixons Amerika und wir hören immer wieder, wie Raoul Duke äh, über Nixon spricht und über das Scheitern der Hippies.
0: Vollkommen richtig. Und auch das Scheitern des amerikanischen Traums das ist ja das, was wonach er sucht.
1: Genau. Und Robin, hast ja eben schon angesprochen, dass Timothy Leary und Ken Casey in engem Kontakt standen mit den Beats, die ja damals versucht haben, durch Drogen, psychoaktive Drogen, das Bewusstsein zu erweitern. Und Raul Duke ist schon komplett desillusioniert und sieht die Hippies hm. und deren Versuche als gescheitert. Und die ballern sich eigentlich Macht sich auch äh, im
0: Text öfter wirklich über die Lustig aktiv.
1: Ja, und die ballern sich auch nur noch zu, ohne ideologischen Überbau.
0: Das ist wirklich einfach nur noch so diese Spaßseite von Drogen, dieses Nimm alles, gib nichts zurück und mm. leb deinen Rausch, wie du Bock hast. Also das ist wirklich eine sehr, sehr eskapistische und äh, etwas vielleicht nihilistisch geprägte Szene, aber unglaublich interessant, weil das halt die Ausläufe, die maximalen Ausläufe eigentlich dieser beat sind und nicht halt versuchen, mit einer vorgeschobenen Spiritualität, wie das Timothy Leary ja wirklich gemacht hat, der eigentlich nur sind wir es ganz ehrlich, ein Drogenhaus hatte, in dem er halt einfach nur mal die ganzen Frauen seiner äh, sämtlichen Anhänger
1: Kennengelernt hat. Äh, ja. <lacht> das ist das, ist das richtige Wort, ja. <lacht> ja. Interessant ist auch, ich habe hierzu gegoogelt, Nixon hatte ja diesen Krieg gegen die Drogen, den War on Drugs, den es ja heute noch gibt, den hat mhm. Nixon groß geschadet. Und später hat sein Chefstrategieberater John Alecman erklärt, dass äh, dieser Krieg gegen die Drogen schon damals darauf abgezielt hat, die Hippies zu diskreditieren äh, als Typen, die die ganze Zeit auf Heroin und Marihuana und was weiß ich was sind. Und ich finde, dieser Kontext ist halt auch ganz interessant, weil das Thompson hatte das ja längst durchschaut. Und äh, dieses Buch in dem Kontext zu lesen, welche Rolle Drogen hier spielen, das ist wahnsinnig hellsichtig und wahnsinnig politisch.
0: Ja, und auch unglaublich interessant, weil er ja, wie gesagt, auch zur wirklich journalistischen, elitären Gruppe gehört hat und er auch wirklich was erreichen konnte, dadurch, dass er diesen Journalismus gefördert hat. Er ist ja einer ich der wenigen, der der nicht als einer der dreckigen Hippies, äh, die mit Bongo-Trommel irgendwo rumsitzen, deklariert werden konnte, sondern als jemand, der halt wirklich ja mit einem Auftrag irgendwo hinfährt und trotzdem sich diesem Lebensstil hingibt.
2: Ich finde es auch krass, dass er schon praktisch drei Jahre nach der 68er-Bewegung ja praktisch schon darüber reflektiert hat, was alles mhm. gut und schlecht gelaufen ist im Prinzip und dass er ja eigentlich noch voll nah an der Zeit dran war und dass so eine Reflexion ja eigentlich erst viel später stattfindet und vor allem auch noch so klarsichtig im Endeffekt, finde ich echt beeindruckend und ich finde es auch irgendwie ganz spannend, wie da mit dem ganzen Thema Freiheit umgegangen wird und halt der Suche nach dem amerikanischen Traum, dass es halt ausgerechnet in Las Vegas stattfindet natürlich, halt in der künstlichen Stadt mitten in der Wüste. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, also Über Blitzlichtgewitter eigentlich
0: nur Touristen ja. und,
2: und äh, ja, Glücksritter, nennen Ja, mal genau. So. Und das Buch hat halt so ganz viele voll spannende Motive, neben all den ganzen lustigen Drogeneskapaden, ähm, die halt eigentlich auch sehr analysierenswert sind und die, die das Buch halt eben nochmal reichhaltiger machen als, äh, ja, so manche andere.
0: Genau. Es ist narrativ auch ein bisschen einfacher zu lesen, finde ich. Also das Ganze ist ja, halt nicht so unglaublich, ja, kaleidoskopartig, flussartig, brutal unzusammenhängend ist, sondern halt wirklich auch ein bisschen also man kann zumindest einen narrativen Fokus erkennen, da muss wir so. so. Es ist auf jeden Fall alles fortschreitend, es passiert alles nacheinander, es ist nicht irgendwie irgendwelche Szenen hintereinander, die Kapitel sind angenehm kurz zu lesen und das Buch ist insgesamt auch mit 200 etwa 240 Seiten nicht, kein lange, also nichts, wo man lange dran liest. Und dadurch halt auch glaube ich im Gegensatz auf zur ja, harten literarischen Rebellion
2: der Beatniks ein bisschen versöhnlicher mit dem Leser, ich es mal so. Ja, ich wird noch nachgelesen, das fand ich auch ganz interessant, dass Hunter S. Thompson ausgerechnet dieses Buch halt als schlechtestes Gonzo-Werk betitelt hat. Weil er, seine ursprüngliche Intention war es halt wirklich, einfach nur diese Eindrücke aufzuschreiben, so notizenartig, die er halt auch selber in Las Vegas gemacht hat und das einfach so zu veröffentlichen. Aber er hat dann doch sehr viel dran rumgedoktert und umgeschrieben. Also natürlich ist auch noch sehr viel wahr, was da passiert ist, aber er hat es dann eben doch in so einem narrativen Rahmen gehalten, der, wie ich es finde, das Buch eigentlich noch viel besser macht, weil mhm. es eben mehr zugänglich ist und halt leichter und lustiger zu lesen, glaube ich, als wenn das einfach nur so sinnlos an den Kopf geworfene Notizen gewesen wären. Das sehe ich auch so.
1: Ja, ich finde, die Beats ähm, entwickeln halt viel ihrer Radikalität aus der formellen Radikalität, und mhm. das Schmerzhafte bei Toms, es ist natürlich irre lustig, aber man muss auch die ernsten Motive sehen. Das Schmerzhafte bei Toms ist, dass es so zugänglich und deswegen aber auch so einleuchtend ist. Also das, was, was Tim eben angesprochen hat, oder auch was du auch schon angesprochen hast, Robin, dass es hier auch um die Suche, also der Untertitel heißt hier A Savage Journey to the Heart of the American Dream. Dass es hier um den amerikanischen Traum geht, dass es hier auch um die Reise in den Westen geht. Und die Reise in den Westen, führt aber nur noch in eine, eine leere, kapitalistische, blinkende Stadt. Es geht auch hier um die Spiritualität mhm. der Beats, geht hier auch. Aber das ist halt hier die spirituelle Leere, die die versuchen, mit irgendwas zu füllen.
0: Wo die Beats noch die Hoffnung hatten, dass man vielleicht irgendwo in der Rebellion was finden kann in diesem ganzen luziden Drogentraum. Weiß Hunter ist Tamschen schon, da gibt es nichts mehr.
1: Ist total abgeklärt. Diese Bühne ist
0: leer. Ja. Genau.
1: Es ist irre deprimierend. Es sehr,
0: ist sehr eskapistisch. Sehr eskapistisch. Und trotzdem sehr lustig irgendwie und humoristisch zu lesen, weil Hunter S. Thompson gibt wirklich keinen Fick. Und das auch gar nichts. nicht.
1: Ja, aber gleichzeitig finde ich es auch eine Verbindung zu den Miets, dass er, es macht ihn ja schon traurig. Also er würde sich ja nicht über, über Nixon und das alles aufregen, wenn es ihm egal wäre. Also eigentlich ist er ja auch Patriot, genau wie die Beats. Er denkt sich, das da kann es doch nicht gewesen sein für, für Amerika. Amerika muss besser sein.
0: Ja, das ist richtig, also es ist ja die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man, und bei ihm ist es ja auch so. Er tut nur nicht mehr so, als würde er die Drogen dafür benutzen, um etwas besser zu machen, sondern eigentlich nur noch diesem, diesem schlimmen Traum, diesem schlimmen Albtraum, mit dem er aufgewacht ist, zu entfliehen. Hm.
1: Wobei ich glaube, dass viele von den Leuten, die das in den 50ern und 60ern gemacht haben mit den Drogenexperimenten, die haben das echt ernst gemeint. Ob die recht hatten, ist eine komplett andere Frage, aber...
0: Nein, das, das glaube ich auch, mm -hmm. dass sie das gesucht haben. Nur Hunter Thompson ist halt dann schon weiter so. Ne? Genau. Natürlich einfach 20 Jahre später, wo es halt auch schon äh, rebellische Drogenkultur gab und es wie sich damit auseinandergesetzt wurde. Mm. Und dadurch halt einfach irgendwann gemerkt hat, dass, dass man mit dieser Wahrnehmung trotzdem nicht viel erreichen kann, dass Drogen halt sehr gut sind eigentlich, um, wie gesagt, irgendwas zu entkommen und vielleicht dadurch noch was zu finden. <lacht> das Ganze muss man natürlich auch sagen, hat überhaupt keinen präventiven Charakter. Es wird hier nicht in irgendeiner Weise aufgeklärt. Also natürlich, klar, man, man sieht in irgendeiner Weise, wie die Drogen wirken, aber das zieht sich ja auch eigentlich durch alle Werke. Das müsste man vielleicht auch mal noch mal kurz erwähnen, dass das hier nichts mit Prävention zu tun hat. Einfach so.
1: Das stimmt. Wobei ich finde, gerade bei Naked Lunch, das ist ein Buch, wenn man das liest, denkt man nicht, oh cool, jetzt wäre ich heroinabhängig. Das ist echt abschreckend. Nein, nein, nein auf
0: keinen Fall. Das, das ist aber auch bei, bei Fear and Dothing in Las Vegas so. Also ja. viele Sachen sind, die sind so fertig teilweise und so kaputt ja. und wie viel die sich reinziehen, das ist halt wirklich auch. Also, selbst für Leute, die, die ab und zu mal Drogen nehmen, ist das auch nicht mehr normal. Also, das ist wirklich schon so High-Level-Class-Drogenkonsumenten. Ja, gefährlich in, den, in dem Maße. Man sieht das natürlich halt, wie gesagt, durch die Auswüchse eher. Und natürlich ist das nicht was, was man unbedingt nachmachen möchte, aber es ist natürlich trotzdem interessant, einfach weil es eine rebellische Art ist, der normativen Gesellschaft entgegenzustehen. <lacht> Genau, das Ganze kam 1971 im Original raus, 2005 in der aktuellen Version, ist bei Heine erschienen und kann man sich erstehen für 9,99 Euro, sowohl als Taschenbuch als auch als E-Book. Mit 254 Seiten ist man damit halt sehr gut bedient und ist wie auch gesagt, äh, narrativ eigentlich ganz gut zu verarbeiten. Also ich kann es nur empfehlen, ich fand es sehr lustig, gerade vor allen Dingen wenn man den Film kennt. Ich finde, der Film hat an dadurch, dass er, also dadurch, dass die Geschichte einfach so sehr eskalativ ist, verliert man den Fokus als ähm, Zuschauer, weil es visuell so prägend ist und so ablenkend und so einnehmend, dass ich zumindest immer, wenn ich den Film gucke, immer nach der Hälfte nicht mehr weiß, wie er weitergeht. <lacht> ich hatte bestimmt schon dreimal geguckt und ich kann mich trotzdem immer nur bis zu dieser Badewanne-Szene mit der Grapefruit erinnern und danach weiß ich nicht mehr, wie er weitergeht. So. <lacht> Ich meine, die Szene ist halt natürlich auch wirklich ikonisch und die ist im Buch halt auch so. Also wirklich der Film halt hm. unglaublich viele Szenen des äh, Romans verinnerlicht und äh, auch Johnny Depp als Earl Duke passt unglaublich gut da rein mit seiner völlig verschrobenen, kaputten Art und Weise. Ich glaub, Oder ich wünschte mir, so hat das äh, in echt auch ausgesehen. <lacht> ich muss ja irgendwie sagen dass es trotz dieser ganzen wirklich harten Thematiken auch dieses äh, amerikanischen Traums für mich trotzdem irgendwie so einen bösen, ironischen, nihilistischen Märchencharakter hatte. Absolut, so, ja. Ich hab's jetzt gesagt.
1: Ja, es ist so over the top, man glaubt, also dass, genau. man, das ist ja auch der Gonzo-Charakter, das ist halt nicht, wie du eben auch schon erklärt hast, das bildet nicht eins zu eins die Realität ab, das würde niemand überleben, sage ich jetzt einfach mal.
0: Genau, vollkommen richtig. Ja. Deswegen, ja, kann ich nur empfehlen, beides. Also den Film als auch das Buch, aber das Buch halt in diesem ja. Fall noch eher, weil es nochmal ein bisschen, finde ich, mehr diesen auf den Charakter, wie, wie wir es da vorhin schon jetzt mehrfach gesagt haben, eingeht und auch diese mehrfachen gesellschaftlichen Themen des amerikanischen Traums, die der Film natürlich ein bisschen aufgrund visueller Prägnanz vernachlässigen musste und die kommen im Buch einfach nochmal ein bisschen besser rüber und genau, ein unglaublich geniales Werk, was äh, finde ich sehr gut den Abschluss dieser, dieses Specials bildet. Eigenlob stinkt, ich weiß.
1: Du siehst, das Werk lobt nicht uns. Uns loben wir jetzt. Ja, ist stimmt.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Beat-Special-Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch informativ, investigativ ein bisschen nahelegen, was uns an dieser Generation so gefällt, was die Generation überhaupt ausmacht und euch natürlich dazu bringen, dass ihr auch Interesse habt, mal in eines der Werke reinzuschauen.
1: Und in der nächsten Woche reisen wir... Von Amerika in den Norden Kanadas nach Nunavat, von dort nach Trinidad und dann äh, vielleicht nach Korea oder Amerika. Mal schauen.
0: Genau, ihr könnt euch auf eine literarische Weltreise gefasst machen. Mhm. Wie immer im narrativ-eskalativen Gewand. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Oh ja. <lacht> und damit entlassen wir euch in die Woche. Wir hoffen... Ihr habt eine schöne Woche und lest was Tolles. Würden uns, wie gesagt, natürlich freuen, wenn ihr über unsere Affiliate-Links bestellt und uns liked und uns euren Freunden empfiehlt und eurer Großmutter und äh, sonstigen anderen Entitäten, die ihr kennt. Aber das nur so am Rande. Und damit eine schöne Woche, lest was Tolles und bis nächste Woche.
2: Tschüssi.
1: tschüss
2: Tschüss.